0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜偷弟。今天要来跟大家分享一本书，叫做《加密货币之王》（Kings of Crypto）。这本书呢，它写的是呃一间新创公司的创业故事。那这间公司呢，它就是第一个让大家可以一键买卖比特币的新创公司，就是 Coinbase。那我们都知道，比特币是2009年被中本聪发明出来的。那当时的那个环境里面，哈，其实2009年发明出来之后，过了好几年，大家对于到底怎么拥有比特币、怎么买买卖比特币，其实还是非常不了解的。它好像是存在于只有你懂 coding、你懂技术的人，他才知道要怎么样去去买这些东西。好，所以到了。2012年的时候呢，就有一个美国的年轻人哦，他就想到说，因为他他对比特币是也是有非常强烈的信仰的，他相信比特币是是是未来，是会颠覆整个金融，甚至是颠覆整个商业世界的东西。好，所以他就在想说，有没有一种方式可以让大家更容易来买卖比特币？所以。他就想说，我可以做出一个像网站这样子的界面，然后让大家可以用非常简单的方式，在网站上动动手指头啊，你就可以成功的买到比特币了。他就不会只是啊，你必须要懂 coding， 然后你必须是技术人员，你才知道怎么样去看这些区块链的那些技术类的东西才可以买到。好，他他就带着这样子的创业构想。当时呢，他其实原本是在 Airbnb 上班的，然后他就离职跑去硅谷。硅谷有一间非常大的创业育成中心，叫做 Y Combinator。好，他就去那边呃 pitch 他的这样的创业 idea， 然后他也成功的入选进入这样子一个创业育成中心。可是呢，他在二零一二年去 demo 他这个 idea 的时候呢，事实上。没有受到非常大的回响，他的第一笔创业资金只募到了一万六千块美金，因为当时大部分的创投都不不看好区块链，他们也看不懂什么是比特币。然后当时美国东岸的华尔街呢，又是属于传统的金融市场派，所以他们对加密货币根本就是觉得嗤之以鼻，这什么东西啊？只有法币才是正宗，这样。那整个二零一二年到一三年，他就在这样有一搭没一搭的融资之下呢，呃，撑了将近一年的时间。那他最后也成功了募到了 A 轮的融资是五百万美金。那这个时候他就开始终于有一些呃资金可以再去找更多的合伙人一起来陪他。他当时进到这个预成中心的时候，他是单打独斗的。那其实，在创业预成中心，所有的投资人他们都有一个。习惯就是说，呃，投资人其实不太希望创业者只有一个人，因为他会觉得你在创业的过程当中，你很容易受到打击，你会很容易失去信心。如果有两个人的话，是可以互相扶持，比较容易成功。好，但是太多人也不好，所以理想的创业伙伴是两个人、三个人，最多四个人，但是也不要只有一个人，这是最好的状态。可是呢，他在当时就真的只有一个人。他是后来、呃、接受了他们的辅导之后，才慢慢开始去寻找其他的合伙人。好，那后来陆陆续续加入进来跟他一起创业的伙伴呢、呃，他们的创始人其实有五个元老。那其中有一个其实后来也成为非常有名的人哈，因为有一个叫做李启威的啊，听名字就知道他是一个他是一个中国人。他就是后来发明了另外一种加密货币，叫做莱特币 （LTC） 的人。莱特币现在的市值是数十亿美元，哈，它的价值仅次于比特币跟以太币，就是他发明出来的。他后来离开了呃 Coinbase 这一家公司，自己出去创业了，但是他是 Coinbase 的创业元老之一。那这个李启威的哥哥呢，也是不同凡响，他哥哥叫做李启源。好，那么李启源呢，就是中国第一家加密货币交易所 BTCC 的创始人。好，就是他们兄弟俩都对加密货币这一块都是天才。这样，好，那 Coinbase 在2013年他开始创业之后呢，其实他一开始也经常遭受骇客的攻击。有一次呢，他们在一个吃午餐的时间，然后就发现说，诶，靠，为什么这个？账上好像不太对 劲， 然后他们就发现了资金的异常。他们在一个午餐的时间 呢， 就忽然账上少掉了二十五万美金。好， 因为二零一三年这个时 候， 其实他们刚刚开始创业没多 久， 他们整个的 coding、整个的基础架构其实还是很薄弱的一个状 态， 所以他们其实还没有完全的准备好。要来接受骇客的攻击，这样，然后这一次的攻击让他们少了二十万的美金，也让他们开始第一次意识到说资讯安全性的重要。好，只是好在说他们知道说。大部分的资金哈，如果你都是放在线上的话，是非常不安全的。所以他们其实有大部分的资金是存在另外一个离线的地址哈，叫做冷钱包的地方，所以才大幅减少他们的损失。所以他们大部分的资金损失是来自于热钱包。好，所以讲到这个这里呢，就顺便跟大家来介绍一下哈，如果你呃你不了解加密货币的话。你可能会不了解到底什么是冷钱包，什么是热钱包，哈。那也就是说，你在购买加密货币的时候呢，你在呃网络上需要进行交易，你会需要一个虚拟地址。那这个虚拟地址就是你的钱包，但是这个钱包有分为呃在线的跟离线的两种。那在线的就是叫做热钱包，在线的意思就是说，你你所有的交易，你呃。的签署动作都是直接在连线的时候，你在网站上面执行同意去发生的。可是因为这样的方式非常容易被骇客入侵，它有可能去害到你的密码，它就可以进入你的钱包，把你的钱偷走。好，所以后来有人发明另外一种比较安全的一种。储存你的私钥的方式就是叫做冷钱包，它就是长得有点像是 USB 的东西，一个 device。然后呢，它是把你的私钥储存在这个离线的设备里面。当你的虚拟地址需要执行任何交易的签署同意的动作的时候，你需要启动你手上的这个 device 的设备，同意这个交易才会发生。所以这个 device 它是永远离线的状态，它可以保,保障你的这个钱包不会受到黑客攻击，这就是冷钱包的意思。然后后来其实呃，甚至有一些公司就推出了说，它来帮你保管这一个冷钱包这样子的服务。所以有一家公司哦，在欧洲，他推出说，哎，我来帮你保管你的私钥哦，然后。存在瑞士阿尔卑斯山脚下的保险库里面，哎，现在甚至有这样子服务哈。所以，加密货币的储存大概有分成冷钱包跟热钱包两种。好，好，然后呃，这个 Coinbase 在2013年他们第一次遭遇骇客入侵之后，他们就立刻升级了升级了他们冷钱包的安全性，所以他们就把他们比特币的储备金呢的私钥。我们现在在讲这个私钥呢，就是说。呃，你开通任何一个虚拟钱包地址的时候呢，它都会提供12或者是24组英文单词作为你的这个钥匙。这个钥匙世界上只有你自己保管，只有你自己知道这一些这一组密码。你不可以提交给任何人，你也不可以储存在任何跟网络连线的网络上面，因为。很可能就会被黑客盗走，他就会进入你的钱包把钱偷走，所以你甚至用拍照的形式都不可以哈。好，所以他们就把这二十四组的助记词哈，也就是私钥，还把它拆掉，就是分散储存在全国各地，然后你需要不同的人找到不同的部分，全部拼凑起来才可以解锁。所以他们把他们的这个冷钱包安全性升级到这种地步之后，哎、欸，他们才开始觉得比较的安心。然后，因为他们在一开始哈没有提升这个资安的时候，他们买卖加密货币的这个服务一旦上线，就立刻被诈骗盯上，他们就广泛的拿来利用作为诈骗。所以这间 Coinbase 就开始有处理不完的客诉的问题，让他们觉得非常的头痛。可是哦、喔，尽管如此，他们的客户。还是不停的向上攀升，交易量也越来越大。他们当时一整年客户的年增长率是7000倍，非常非常可怕哈！就是显示说，呃，市场上确实有开始越来越多人，他们真的觉得这样的服务非常的棒，等于是把区块链这样子的技术推向了一般的消费者，也可以轻易的去接触这样子的的功能。好。他们到2013年这个时候呢，他们只有上线一年的时间，他们已经是声名大噪了。当时呢，连以太币的发明人，就是他十九岁就发明以太币那个年轻人，叫做 Vitalik Buterin， 他都跑去他们 Coinbase 的公司朝圣。他当时都还没有发明以太币哦，当时2013年，因为。以太币是2015年才被他发明出来的，可是他2013年就是因为 Coinbase 太有名了，他还跑去朝圣这样子。好，那到了2014年的时候呢，发生了一呃，加密货币产业发生了一个非常重大的事件，哈，导致呃整个市场瞬间就是对于比特币失去信心。好，这个时候发生一件事情，就是说当时呢， 2 0 1 4年他们 Coinbase 有一个。很大的竞争对手是东京的另外一间交易交易平台，好、哦、叫做 M T 点 G O X。这个网站呢是一个法国的年轻人创办的，好、哦，只是他的是 located 在东京。然后这个也是比特币的交易平台呢，他到二零一四年的时候呢，他在这个网站上面的比特币交易量。是全球的 70% 也就是说，全球有百分的比特币是透过这个网站来进行交易的。当时 ，Coinbase 其实还是只是一间很小很小的新创企业而已。好，然后可是呢，这间东京的交易平台在2014年2月的时候，它也被害了。然后这次害的情况更严重，是被偷走了74万颗比特币，在当时。价值是超过五亿美金的，所以这一次的骇客事件导致这一间公司直接破产。好，那也因为这间公司这么大的一个交易量，它破产之后呢，瞬间就引发了比特币价格暴跌。那当时，呃，比特币在市场上的价格本来是一千一美金左右，直接腰斩，只剩下五百。然后它后来再涨回一千块，其实花了好多年的时间。好，那因为这个事件呢，然后就引发了大家关注到另外一个问题，哈，就是说，呃，因为交易量的暴增，好，整个呃， 2 0 1 3到一四年那个时候是比特币交易量直线大幅上升的一一个阶段，可是呢，大家就开始发现说，哎、欸，其实交易时间非常的长、欸，哎，一笔交易我要等十分钟以上才可以确认。然后再来是说，大家发现，因为比特币的价格波动太大了，所以我如果是作为一般消费者哈，我当时如果是想要拿比特币啊来去买东西的话，我我的消费力等于是一个上午可能就缩水百分之二十哎，<笑>就是如果他要作为一个法币来替代，去作为呃我生活用品的采购啊，去去支付的话。结果它波动这么大，那等于是我持有这个币，对我来讲是每天在坐那个海盗船所以瞬间它的信仰值就下降了。就是我刷信用卡就好了，我为什么要等这么长的交易时间？然后，然后它又不能够一直保值，所以刚好这个时间点，比特币就在这样突然从神坛上面跌落下来，导致一直到二零一五年市场都是非常的低迷。好，那这个时候 Coinbase 在干嘛？他们呃，二零一五年初的时候，他们竟然还是募到了七千五百万美金。然后也不知道为什么，这个时候啊，本来对比特币嗤之以鼻的传统的金融圈呢，哎、欸，他们忽然也开始认真对待比特币了。即使二零一五年其实是进入一个短暂的熊市，哈，就是刚刚讲的那那一些问题，就是啊、呃，最大的交易平台。他们的网站被害，然后呃，比特币价格腰斩，然后交易时间太长都是问题。哎、欸，可是慢慢慢慢的，不知道为什么这个时候呢，东岸的这一些传统金融圈，他们忽然开始认真看待比特币了，包括纽约证交所，好，然后还有花旗银行的执行长，他个人忽然也是对加密货币非常有兴趣，愿意支持他们。好，所以二零一五年这个时候呢 ，Coinbase 他们。不但没有规模缩小，他们反而扩张业务到国外去了。然后他们还推出了专业版的交易界面，因为在这之前呢，他们把比特币是定位成说，他希望推广成小商家可以方便支付的一种工具。可是他的问题显而易见嘛，刚刚提到就是说，他的交易时间很长，你要你如果付个钱要等十几分钟，那你怎么可能取代法币呢？所以他们才开始在。想说，哎、欸，对，好像行不通，哎，那是不是应该开始转型？所以他们就从原先设定给小商家使用作为支付工具的这一种 B to C 或者是 C to C 的方式开始转型，想要走 B to B。他们发现说，哎、欸，这样子哈、哦，还不如给那些呃正宗的交易员来使用好了。也就是说，哎、欸，在传统金融市场里面习惯哈去操作大宗交易的这些交易员，因为他们的交易量非常的大，所以呢，我一样手续费二点五趴。我如果原先是赚小商家，哎、欸，那真的获利非常的微保。哎。然后二零一一五年又开始衰退嘛，所以他们就转向 B to B， 推出了一个让呃专业交易员使用的版本。好，他们这个交易界面当时叫做 GDAX。好，后来又经过一次转型，其实就是现在的 Coinbase Pro。所以现在的 Coinbase 其实有两种版本，就是一种是普通版，一种是 Pro 版，就是分别给不同的人使用的这种界面。好，到了2016年呢，又发生了一些事件，哈，就是说当时大家。本来一开始是想把比特币当做日常支付工具，结果发现不可行了嘛。所以呢，后来大家就觉得说，诶，好像比特币更适合拿来取代黄金，作为另外一种资产，作为一种避险的工具。所以2016年呢，比特币价格又开始回升，是因为这个时候大家开始。也也转向说，哎、欸，其实比特币好像不应该拿来当日常支付的工具、欸，它更适合就是长期持有，然后拿来当成避险的一种资产，把它取代黄金。所以，哎、欸，二零一六年呢，比特币的价格又开始慢慢慢慢的回升哦、喔。然后大家呃记不记得， 2015年呢有发生另外一个事件，就是说以太币被发明出来了。刚刚有讲到说那个19岁的小男生呢、啊，他二零一一三年跑去 Coinbase 朝圣之 后， 两年他又发明了以太币。好， 那二零一五年以太币的出现又大幅了改变整个加密货币市场的游戏规则。为什么 呢？ 因为以太币跟比特币最大不同就是 说， 以太坊它本身整个区块链的特色就是为了要克服比特币的局限性。刚刚一直强调 说， 比特币很大的局限性就是。它的呃交易量，呃它的交易时间很长。那为什么它交易时间很长？就是因为它每一个区块的容量是很小的，它原始设设计的机制就是这样。好，所以导致它交易量变大的时候，它的计算就会开始塞车，然后交易时间就会拉得很长。所以后来这个呃 b o t l i n 哈、哦，他发明了以太链，就是为了想要克服。比特币的局限性，它不只是提供单纯的货币交易哦。以太链最大的特色是它结合了智能合约，好，所以它可以让每个人在这个以太链上打造自己的应用程式，而且它的运算速度比较快。所以以太坊的出现呢，就引起了世界各国大型企业的关注，很多人都看好。以太坊能够颠覆世界、带来创新的商业模式，然后很多比特币的交易所呢，都开始纳入以太币，也来进行交易了。好，所以这个时候哈，是2016年之初，然后可是 Coinbase 呢，他们这个时候还在搞一些内斗他们还没有意识到说，哎，别人家的那个交易所啊，已经开始纳入。不一样的加密货币来作为交易的标的了，可是他们还在执着于说，哎、欸，比特币才是正宗啊！我们应该要保持这个纯粹这样子。好，他迟迟不愿意加入其他的币别来一起进入交易。好，他们是很后面才意识到他们犯了一个很大的错误。二零一六年，他们把自己的一个焦点放在。我要前进华尔街，就是说，他们当时一心想要说服金融机构去投资加密货币，因为他认为说这会推升加密货币的价格，然后也会促使加密产业的蓬勃发展嘛，也能够有助于推动整个产业的合法化。而且，呃，阿姆斯壮他一开始创立这间公司的时候，他就把自己的公司设定就是说我就是要一个乖，当一个乖乖牌。我应该要尽量符合政府的法规，这样子才可以长久的经营。好，然后我的使命是要让更多人更容易去接触到比特币。好，所以我觉得我应该要跟政府合作，我不应该跟政府对立。我越合规的话，越有助于呃推动这个加密货币的产业发展。它是这样子的想法的。好，那2016年的时候呢，就是越来越多的交易所的交易员呢。哎、欸，他们大量的进行加密货币的交易之后呢，很多人就开始设计不同的产品，比方说，他们会开始设计期货跟选择权的合约来去赌加密货币的一个波动。然后， 2016年这个时候，很多学校的大学的商学院也开始注意到加密货币，他们就在学校 MBA 的课程推出区块链跟比特币的课程。然后， 2016年也是媒体开始对加密货币的报道越来越变成主流的一个关键的年份。好，那刚刚提到说， 2016年，他们呃 ，Coinbase 这间公司，他们有一个很重要的任务，就是说他们要前进华尔街嘛。好，可是到底呃。前进华尔街之后呢，他们得到金融机构的信任，对于它的合法化到底有什么帮助？所以这里要哈开始先谈政府对于加密货币的态度到底是什么？时间先拉回到二零一四年，当时刚刚提到说有一个非常大的网站骇客入侵事件，就是东京的这个交易平台嘛，哈。那因为这个事件的发生呢，造成全球的一个加密货币的暴动，哈，因为。非常多的投资人血本无归嘛。那这个时候，美国政府呢，他本来就已经看比特币很不爽了，因为从比特币被发明之后，就一直成为洗钱呐、啊，然后诈骗的这个温床。然后政府就一直疲于收拾，去查清这一些非法诈骗呐、洗钱的这些事件。他们就一直在想方法，想要起诉跟加密货币活动有关的这些公司。可是。因为没有法律的依据，然后他们也没有办法很明确的去指控说，哎，你们这些交易所到底哪里违法？因为看起来他们就是一间正规经营的公司啊，然后他们就只好一直去办诈骗案。这样，那直到二零一四年的时候呢，美国国税局哈，他们就决定说，我们来把加密货币视为财产。注意哦，他讲的是财产，不是货币哦。意思就是说，美国国税局认为说，你拥有比特币呢，就像是拥有房子或者是股票，你卖掉赚钱，你就要缴资本利的税。而、啊、如果你是短期获利，比方说你一年内啊就出售，那会课更高的税。结果呢，有一个特务出身的国税局探员叫做阿兹基，好，开始。狂查可疑的报税资资料。好，那这里提一下，就是你知道美国国税局啊，其实他们是有非常强大的自己的执法部门。刚刚讲这个，他的名字有点难念，我就叫他阿阿基斯好了。<笑>这个阿基斯呢，他本身是持枪的会计师哦，就是国税局里面的这个公务员，然后又持枪，然后是会计师，所以其实国税局他们自己。是大量雇用从特种部队退役下来的军人。刚刚讲那个阿基斯就是，他是特种部队退役的。然后这些人呢，跟联邦调查局还有缉毒局的特务都是在同一所学校受训的。所以美国国税局是有非常强大的执法能力，就是他们是可以持枪去查你的税的，大概是这个意思。好，然后都是特种部队。好，所以这个阿基斯呢，他就发现。有很多可疑的账户啊，这些活动都跟 Coinbase 有关，所以呢，他在2016年底就发给他们一张船票。国税局要求 Coinbase 提交50万份比特币的客户资料。好，然后 Coinbase 接到这张船票就傻了，就是他们噩梦的开始。所以从他们接到第一张船票开始，这个诉讼呢打了两年多。被国税局局要求提交五十万份资料哦，然后这个要花掉他们几百个小时工作时间，就为了要把这些资料整理出来。所以他们这个诉讼打两年之后呢，好不容易协商到，哎，好啦，你只要提交其中一万三千份交易金额超过两万美金的客户资料，或者是一年两百笔交易以上的，这样就可以了。好，这只是一个开始哦。好，美国国税局。他们宣布比特币是财产，可是这只是国税局哦。他的别的单位在想什么呢？他的政管会的官员却在想：哎，他是不是证券？<笑>每一个部门开始想的不一样哦。然后还有一个财政部的金融犯罪执法局呢，却把比特币视为是货币。你看三个部门三个想法哦，国税局觉得这是属于财产。哦、你要克资本利得税，然后政管会觉得它是正券，就是像股票一样，然后财政部呢却把它认为这是一种货币。哎，还有另外一个第四个部门叫做商品期货交易委员会，它则表示说比特币是一种大宗商品啊，就是它是可以是期货的意思。所以美国政府哈、哦、每一个部门都在想说加密货币到底是什么东西啊？它是钱还是财产还是商品？然后每一个部门都想要找理由来去课税，好，这是中央哦，可是还有地方呢。刚刚讲的只是中央，就四个部门在吵了。接下来呢，地方政府也都想要有话语权，像是纽约州的金融服务厅哦，因为它是负责管华尔街的，所以它也不想要失去话语权，它就用来。现在哈，你们如果要成为加密货币的业者呢，就给我提交一堆的资料来申请许可证。你想要在纽约州做加密货币是吗？那你先来跟我申请取得虚拟货币的营业执照。所以，整个美国加密货币呢，就在这些地方政府跟州政府各种繁复的呃繁文缛节之下呢，被搞得全部都崩溃了。这些繁复的许可流程要花好几年的时间，然后这些官僚主义呢，让他们无所适从。最好笑的是呢，刚刚提到的那个纽约州政府不是说你你要来跟我申请营业执照吗？然后呢，发出发明这个许可证的这个官呢，他后来辞职，自己出去创业。他自己的公司的服务项目呢，就是帮加密货币公司来应应政府监管的法规。是不是很好笑呢？<笑>就是他自己发明了一种呃许可证，然后后来他辞职了，就跑去帮加密货币一起来说，来你们要适应政府的这个法规，我帮你们，你们要付钱给我，大概就是这样的的一种情况哈。所以繁文缛节越多，就使得加密货币越不合法，然后市场就更不稳定。那 Coinbase 这间公司呢，刚刚提到说，他一开始就是想要当乖乖牌嘛，他自诩为加密领域的白骑士，哈，就是我只要呃乖乖遵守政府法规啊，那我就会活得很好啊，哈。结果我没想到，哎、欸，我现在越守法房，反而好像越被盯上。因為那些就是呃一直跟政府作对啊，其、就、实、是、一直游走法律边缘的房，反而好像都没有他们的事情、欸，哎。所以呢，他就决定他要去华府。说服国会的议员来帮他们一起制定更好的法律来管加密货币。好，可是这件事情最后并没有得到很好的效果，因为第一个是阿姆斯壮本人，他并不是一个口才非常好的人，然后他去见了一堆国会议员，议员呢，基本上大部分的人的态度也是。哎、欸，国会议员的人本来就是对于科技不是很了解的人，然后他又不是一个口才够好的人，所以最后其实完全没有达到他要的效果。好，所以就在这种呃有点暧昧的情况之下，哈，又又过了好几年，到了二零一七年的时候呢，加密货币整个进入一个非常泡沫化的一个一个狂潮。怎么说呢？因为当时忽然就是很很多人发现说，欸、原来自己发行货币哈这么简单，就是 ICO 哈第一次货币的发行上市，就是每一个人阿猫阿狗都可以自己发行说，哎、欸，这是我的 Token 币啊，然后大家来买，哎、欸，忽然就是每一个人都可以来募资，哎，所以二零一七年就忽然有成千上万种加密货币大量的被发行出来，然后。哦，大家都眼花缭乱的，但是每一个新的货币、新的加密货币发行之后，那个币值都可以瞬间暴涨，然后有很多人因此暴富。可是这当中也穿插了非常多的投机，就是也有很多币发行了之后就卷款潜逃，然后就是富了那个发明人，然后投资人都血本无归。所以这样的事情就是在二零一七年，就是整个野蛮的生长。所以呢，二零一七年七月的时候，美国的证管会终于表态了，他就说。从现在开始，哈，新的加密货币呀，你要合法发行，你必须向我申请注册，否则就是违法。好，可是政管会这样子表态，哈，却没有阻止大家对加密货币投资跟创业的一个热度。所以，二零一七年元旦那个时候，比特币的价位本来讲说二零一四年。腰斩到五百，对不对？然后他现在二零一呃二零一四年腰斩到五百，二零一七年终于又回归一千美元。到了二七二零一七年年底的时候，涨到一万六，这个时候连计程车司机都在畅聊比特币投资。了。好，可是比特币从二零一四年开始的那个交易拥塞的问题并没有解决，就是交易时间太长，这件事情其实一直没有解决。到了这个时候，交易就变得非常非常的昂贵了，因为不只是交易时间很长，它的交易手续费也变得非常的贵。我们知道，就是你要在区块链上进行交易的时候，你要付矿工手续费嘛。好，那如果你你希望你的交易越迅速，你就需要付越多的钱给矿工，他就会优先算你的这笔交易。这样子，好，所以当时啊。有就有一个人说，他只是汇一笔价值二十四块美金的比特币给他的朋友，可是手续费竟然高达十六块美金，占掉整个交易额的百分之四十。那除非你愿意花上好几天的时间慢慢等，你才可以用比较便宜的矿工费来执行交易。那这就跟中本聪当初发明比特币的愿景完全背道而驰。这个时候，你用传统的西联汇款，反而显得又快又有效率。哎，那中本聪发明比特币，一开始的初衷就只是想要提供一个更廉价、更快速的交易方式嘛。哎，结果完全没有达到。可是哟，即使是这样，大家对于比特币的需求却完全不受影响，持续的价格飙升呢。好，二零一七年呢 ，Coinbase 的营业额突破了十亿美元。因为大家对于比特币的需求，砰蹭蹭蹭一直在往上的增长。好，那大家觉得比特币不方便拿来交易，没有关系，我就是拿来当数位黄金嘛，没差。好，所以它的交易量还是持续的一直向上。这个时候， 2017年 ，Coinbase 已经正式成为跟 Uber、跟 Airbnb 一样的独角兽企业，奠定它在加密货币产业里面的地位。好。这二零一七年的整个繁荣呢，终于到了2018年初，整个泡沫破掉了。2018年2月的时候，比特币的价格忽然又蹭蹭蹭的暴跌。好，到了年底只剩下三千块钱。本来一度涨到一万六，现在又暴跌变成三千块。好，可是呢，这个时候开始进入整个呃二零一九年，哈，加密货币的寒冬。那刚好给。Coinbase 这间公司带来一点喘息的机会，好，因为他在整个呃一七一八年的时候，大家都疯狂的交易量提高，然后他们也不停的在一直优化他们的系统，然后一直在扩大他们整个业务范围哈、哦，但是很多 bug 其实也没有很好处理，还是有非常多的客诉，好，所以呃这个时候交易量忽然。下跌反而给 Coinbase 这间公司一个很好的修正的机会。那里面有比喻说，如果2017年的 ICO 狂潮是一场 party 的话呢，那么现在就是清理碎玻璃并且更换毁损家具的好时机。好，可是呢， 2 0 1 9年虽然 Coinbase 他们开始好好趁这段低迷的时间去修理他们自己的这个呃整个系统。但是他们却忘记一件事情，就是你在休息的时候呢，如果你忘记求进步，那别人呢可能正在摩拳擦掌的要来超越你，他们还沉醉在过去的那个光荣里面。好，就好像一位驾驶在继续保养他的别克老车，可是呢，隔壁车库的竞争对手正在偷偷打造一辆保时捷的新车。好。这个在隔壁偷偷打造保时捷的人呢，就是2017年横空出世的币安交易所。好，币安交易所也是现在非常知名的另外一个一个交易所。哈、哦，它的创办人是一个加拿大籍的中国人，叫做赵长鹏，人称 CZ。好，那这个币安交易所呢，它一推出就势如破竹啊，因为它推出的特色就是跟。Coinbase 非常非常不一样，它有几个特色哈。第一个就是说，币安发行自己的代币哦，叫做 b 安币， b 安币用来干嘛呢？它就是鼓励用户使用这个 b 安币来获得交易的折扣。也就是说，呃，你要用我的这个交易所进行加密货币的交易，你可以先买 b 安币，因为每一笔交易都需要支付手续费嘛。那你的手续费可以用币安币来支付，可以获得比较大的折扣。好，然后他会一定时间去销毁代币的数量，就可以维持这个币安币本身的价格。他用这样的方式去呃累积客户的一个忠诚度。第二个特色是说，币安交易所它只提供加密货币对加密货币的交易，意思就是说你不能直接用法币来跟他换加密货币。你只能先换成其中某一种加密货币，再用这个加密货币去换别的加密货币。那他为什么要这样做？因为我只要不涉及法币，我就可以绕过政府的监管。因为我我没有在玩法币呀、啊。我们现在就是整个呃虚拟世界，虚拟世界就是对冲嘛呵呵。我觉得加密货币对加密货币，它就可以让政府就诶、欸、对啊，他没有在。跟美元跟、跟日币、跟英镑，它都没有直接的挂钩啊，所以你政府就变得哎很难去监管它。好，第三个特色就是必安呢一次推出非常多种加密货币，它不像 Coinbase 的选择这么少，它一开始就是非常执着，就是只有币比特币来作为交易，它连要加入以太币，它都想非常非常的久，哎，可是。2017年初，横空出世的这个币安，忽然一出现，就是直接推出十几种加密货币，然后让大家选择非常的多样。因为2017年就是 ICO 狂潮，各种小币都已经出现了嘛。那有很多投资人，他是有这样子买买卖小币的需求的、啊。那你 Coinbase 不能提供，那我只好转头去去跟别人买嘛。好，结果呢？必安这样子出现之后呢，结果 Coinbase 竟然变成了他的客户哦、喔，前往必安的跳板。为什么？因为你要买任何加密货币，一开始你是不是还是先要用法币去换嘛？那可是因为必安不能用法币买，那我就先在 Coinbase 买啊，我先用法币在 Coinbase 换加密货币，然后我就立刻把加密货币又汇到必安去转投资其他的小币，所以。这时候 ，Coinbase 变成是必安的跳板了，他心里就是觉得很不舒服<笑>。好，可是必安这样子推出，大受好评。他不到一年的时间就超越了 Coinbase， 成为全球最热门的加密货币服务商。可是呢，业界对于必安这间公司褒贬两极，因为很多人认为呢，必安只是靠不正派的经营方式来获得短暂的成功。好，为什么这样讲？是因为他刚刚提出的那，就是我不用法币，我不碰法币嘛，我就可以绕过政府法规。而且他有一个非常聪明的方式，就是说，他还把他总部设在一个远的要命的小岛，叫做马耳他。因为这种岛国政府非常渴望做生意，所以他非常欢迎你来我这边开设加密货币的公司。然后这个赵长鹏呢，还可以直接打电话给马耳他的总理，直接讨论生意这样，然后都不用被美国管。所以他这样子的做 法， 哈， 就是摆明了就是一直在回避美国政府的监管。好， 所以褒贬不一 啦， 就是很多人认为这样 子， 就是你就是很不正派 啊， 哈。好， 可是即使是这样 哈， 很多人不看好的情况之下 呢， 哎， 他到现在看起来还是活得好好 的， 因为到现在二零二二 年， 我自己本身也有在使用必安。好， 他看起来是活得很 好， 这样子。好， 那只是很多人就是有一直提醒说。呃，现在也有一些谣言说，哎、欸，美国政管会开始要查了啦，哈，所以他那种藐视监管机构的经营风格呢，也会变得比较危险。好，那因为必安这样子的强大竞争对手出现呢，就逼迫呃 ，Coinbase 啊，开始哦，必须跟必须跟上哈，不能再就是。保守的用自己原来那个经营方式，我不能只是比特币、以太币还不够，我还要添加其他的新币才可以哈，就是增加更多样的服务才追得上。所以呢，他在2018年就重金了挖角一个人，叫做斯里尼瓦桑，哦，他名字超难念的，好，就是反正是一个奇才。他怎么重金挖角他呢？因为当时他是有自己创办一间公司，他为了要挖他过来，他直接提出收购他一整间公司，所以这个叫做人才收购哈、哦。他收购这间公司，所以这个人才会过来。他花了对外宣称，然后是花了 1.2 亿美金才挖角他过来，而且合约只有一年呵呵，他就是只有一年的任务。他的任务是什么？就是要帮助 Coinbase 增加新的币种。来进入它的交易平台，那因为呃，在交易所里面，你要添加任何一种新的加密货币，其实都不是简，不是一件简单的事情，它都不像我们现实世界里面哈，比方说你在买外汇的时候，哎，呦，你现在可以在银行这边买美元，你也可以买日元，呃，还不像那么简单，因为。不同的加密货币，它可能都是不同的区块链技术。那你要让不同的区块链技技术串接到你这个平台里面，它都要有不同的技术去去指引，这样子，所以难度非常的高。好，那。一年之后呢？哎、欸，这个奇才哈斯里尼瓦桑还也真的做到了他当初承诺的事情。他协助了 Coinbase， 成功的添加了非常多种的加密货币，然后帮助了 Coinbase 后面继续奠定他在加密货币里面的一个地位。所以到了2021年呢，就是去年的四月 ，Coinbase 已经在美国纳斯达克上市了，成为加密货币第一个在美国上市的公司。那不论他。现在哈市值到底是不是还是第一名？可是呢 ，Coinbase 最大的成就就是它缩小了比特币信仰者跟一般消费者之间的鸿沟，让不懂技术的人也可以轻松的买到加密货币。好，那在这本书的最后一章呢，讲完了整个 Coinbase 的创业故事呢，你就可以。也了解整个比特币跟加密货币从二零零九年一直到二零二一年整个发展的历史哈，什么时候币价高是因为什么原因，什么时候又跌的跟屎一样，又是因为什么原因，你就会非常了解整个加密货币的一个历史故事。那最书的最后一章，他就提到了未来，我们怎么看加密货币跟金融界的未来？二零二零年的时候呢，有一个老字号的金融巨擘叫做摩根大通。他终于把 Coinbase 纳入为他的银行客户了。这件事情有一个非常大的意义，就是他在暗示说，传统的金融跟加密货币的关系不再像过去那么对立了，开始要进行融合。所以，有些人预测呢，华尔街即将向。九零年代那个时候啊，许多产业受到网络狂潮的颠覆那样。那这一次会因为加密货币，而面临一个巨变。好，那至于政府方面呢，他们认为说，如果监管的态度太过激进的话，就有可能迫使加密货币远走海外，甚至更进一步走到极端，就是我干脆全部变成 DeFi， 就是去中心化金融。我就会让你政府完全无法可管、呃，所以也有人认为 DeFi 是加密货币的未来。那所谓的 DeFi 字面上意义去中心化金融，就是它不需要、呃、把钱集中在某一个中央的单位来集中保管。所谓集中保管，可能就是类似一个资产管理公司，它帮你管钱，再帮你拿去投资，这个就叫做 CFi。好，那 DeFi 意思就是相反啊，在呃、你可以自由地在、呃、Web 3.0 的世界去自由流动你的钱，不受到任何人的监管。好，这就是 DeFi 的意义。我个人的看法是呢，中心化的金融是不可能消失的。我认为完全的去中心化只是一种理想主义的乌托邦，因为呢，人都是是子挑软的吃啊，有没有？就是。今天我想要洗钱啊，然后被政府监管，我就会很不高兴，说你凭什么干涉我的自由，对不对？我去银行汇款啊，超过五十万，柜台小姐就会来问东问西，身家调查，对不对？可是如果你今天被诈骗了，你你又会很焦虑的跑去报警，在那边哭说，快点来人啊，救救我的钱，我缴税给你们干嘛？还不快点帮我把钱给追回来？人是不是都这样子？就是我缴税，有人帮我管钱。我觉得很好啊，有什么不好？就是我账号密码不见，可以写信去申请重新设定，对不对？然后我钱汇错账号的话，我可以打电话给银行要求终止交易，或者是追逃不当得利。哎，可是去中心化意思就是完全不行，你所有的钱、你的、你的密码、你的私钥、你的钱包，不管冷的还是热的，丢掉就是你自己的事。然后你钱汇错地址，就是掉到黑洞，也不会有人帮你讨回来。这就是去中心化金融。所以中心化有什么不好？我觉得很好啊，就是<笑>我觉得缴税有人帮我管钱，没有不好哎、欸。那现在我觉得中心化跟去中心化还是两派之争啊。那我我刚刚讲的是我自己个人的认为啦。我我其实是蛮喜欢有人帮我管钱的，因为你自己保管那些私钥。像我自己也有买那个冷钱包，我觉得压力超大的耶我，我都很怕我自己搞丢啊。可是今天钱如果是存在交易所里面或是银行账户里面，我反而觉得安心哎，<笑>可能我比较传统比较保守吧。好，那听完今天加密货币之王的分享呢，如果你对加密货币或是元宇宙有兴趣，别忘了四月六号之前到我的 m y book 元宇宙推荐书单里面买书，全面六折起哦。另外，从4月14号开始，是我的元宇宙社群 R 3 0的加密货币知识月。每周四晚上九点，我会直播分享加密货币的投资方法，例如八大交易所的特色。我在不同的交易所，我会使用什么样的功能？然后介绍加密货币怎么定期定额投资，什么是网格，怎么玩质押等等等。每周一堂课，带大家进一步学习如何自己操作加密货币投资。再一次强调哦，我的社群不提供任何投资的建议，我是教大家认识工具，然后学会怎么样分辨诈骗的风险，然后你再自己去练习哦。那如果你真的想给我钱，我也是可以开放大家抖内支持我们的节目啦，好不好？先谢谢大家。好，那电子书的购买链接，还有直播的详细讯息入口，都在节目资讯栏下方。麻瓜讲堂今天分享到这边，我们下次见喽。